0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit épisode bonus en attendant la sortie de la saison 2. Comme vous le savez, j'ai créé cette émission pour partager ma passion pour le vivant, Chaque épisode est pensé pour vous donner une vision élargie du rôle de chaque espèce dans leur écosystème, car je crois qu'il est possible de coexister en harmonie avec les autres formes de vie qui peuplent notre planète. Seulement, cette vision se heurte à l'existence d'espèces semblant vivre exclusivement pour nous pourrir la vie. Et vous l'avez sûrement compris en lisant le titre de cet épisode, nous allons nous intéresser aux punaises de lit qui appartiennent au grand groupe des parasites. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, en tentant de répondre à la question « À quoi servent les punaises de lit ?» Vous êtes prêts C'est parti Pour comprendre à quoi servent les punaises de lit, il faut d'abord comprendre ce qu'est un parasite. Déjà, il faut être deux pour faire un parasite. D'un côté, l'espèce dite « hôte », et de l'autre côté, l'espèce appelée « parasite », qui va vivre au dépens de l'hôte. Jusque-là, globalement, je ne vous apprends rien, mais figurez-vous que les parasites sont bien plus nombreux que vous l'imaginez. C'est bien simple, une espèce sur deux vivant sur notre planète est un parasite. Certaines vivent toute leur existence en tant que parasites, tandis que d'autres ne le seront que pendant une courte période. Et il existe toutes sortes de parasites Certains sont des vers qui se logent dans les intestins comme les vers solitaires, d'autres sont des larves d'insectes qui se nourrissent de chenilles comme chez certaines guêpes, et d'autres se nourrissent tout simplement du sang de leur hôte, comme les puces ou les punaises de lit. Il existe même des oiseaux comme le coucou qui parasitent d'autres oiseaux en leur volant leur couvée. Chaque espèce a son lot de parasites qui lui est dédié et même les parasites peuvent à leur tour être parasités. Cette histoire ne date pas d'hier, et de nombreux scientifiques pensent que le parasitisme a plus ou moins toujours existé. D'ailleurs, des chercheurs chinois ont récemment découvert une espèce de parasite qui daterait d'il y a 512 millions d'années. À cette époque, la vie était encore exclusivement sous-marine. Tout ça pour vous dire que le parasitisme, c'est une affaire qui roule, et qu'on ne pourra pas s'en défaire aussi facilement que ça. Rappelez-vous, une espèce sur deux dans le monde est un parasite ils font partie du vivant et en sont même un moteur. Oui, c'est étonnant dit comme ça, mais pour le comprendre, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la théorie de l'évolution. Alors, comment ça marche l'évolution Pour le comprendre, on va utiliser notre imagination. Imaginez que vous êtes une mouche. Pour vous reproduire, vous allez pondre vos œufs. Et cette fois, vous allez les pondre sur les plumes d'un oiseau, par exemple. Cet oiseau partage le même écosystème que vous sur le continent. Donc la plupart du temps, vous vivez au même endroit. Mais vient le temps de la migration. Il va donc quitter le continent pour les mers chaudes et s'arrêtera en chemin sur une petite île. En se nettoyant, cet oiseau va faire tomber certaines de ses plumes, notamment celles où vous avez pondu vos œufs. Les voilà maintenant sur une île, dans un écosystème entièrement nouveau où vous n'auriez jamais pu aller avec vos petites ailes de mouche. Les conditions sont réunies pour voir l'évolution se mettre en marche. Vos œufs vont éclore sur cette île et vos petits bébés mouches évolueront alors dans un écosystème différent du vôtre quand vous étiez sur le continent. Parmi votre progéniture, il y a des bébés mouches avec des grandes ailes, d'autres avec des petites ailes et d'autres sans ailes du tout. La diversité génétique offerte par la reproduction sexuée permet de créer des individus tous pareils mais tous différents. Et c'est un grand avantage pour s'adapter. Écoutez. Sur cette île, le vent souffle fort. Résultat, la plupart des mouches qui volent se font rapidement emporter par le vent et se perdent en mer. Mais ce n'est pas le cas des mouches nées sans ailes. Dans d'autres cas, cette anomalie de naissance serait une faiblesse. Sauf qu'ici, c'est l'élément de leur survie. Ces mouches sans elles seront rapidement plus nombreuses que les mouches avec elles, et donc se reproduiront plus. En se reproduisant entre elles, le caractère mouche sans ailes va se multiplier dans la population de mouches. Et en quelques générations, il ne restera plus que des mouches sans elles, naissant sur cette île. Bon, c'est très résumé, mais j'espère que vous arrivez à me suivre. Car si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous faire comprendre comment les espèces s'adaptent à leur environnement. Le vent qui souffle sur cette île va appliquer une pression et une contrainte sur les mouches. La reproduction et la génétique a permis à cette espèce de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales au point de créer une espèce de mouche différente de celle qu'il y avait sur le continent. En gros, ce sont les contraintes qui créent les espèces que nous connaissons. Là, je vous ai expliqué l'évolution juste en utilisant le facteur du vent. Mais ça marche avec plein de trucs. Par exemple, la gazelle est mangée par le léopard. Et le léopard y court vachement vite. Les gazelles, les moins rapides, sont plus facilement mangées par les léopards. Donc les gazelles plus rapides auront plus de chances de se reproduire avant d'être mangées. Les gazelles deviennent de plus en plus rapides parce que les gazelles les plus rapides se reproduisent et comme ça, les gazelles peuvent échapper au léopard. J'espère que vous me suivez parce que ça, ça marche aussi avec les parasites. Un parasite va parasiter son hôte. L'hôte va s'adapter pour être moins parasité. Alors le parasite va s'adapter à son tour pour contourner les défenses de l'hôte Et ainsi de suite. On appelle ce principe d'évolution conjointe la co-évolution. En gros, l'évolution en commun, quoi. Et comme le parasitisme remonte à la nuit des temps, je vous laisse imaginer l'impact qu'il a eu sur l'évolution des espèces. La théorie de l'évolution, ça nous permet déjà de trouver un premier rôle aux parasites. En affaiblissant leur hôte, les parasites vont participer à maintenir les populations vivant dans un écosystème donné à un niveau très bas. Couplé à la prédation et aux maladies, les parasites vont limiter l'explosion démographique des populations d'hôtes. Car s'il y a trop d'hôtes au même endroit pendant trop longtemps, il y a un risque que les hôtes mangent toutes les ressources disponibles, sans laisser l'écosystème se régénérer. Les parasites ont donc une fonction de régulation. Et c'est intéressant, car c'est sur ce point-là qu'on va pouvoir se connecter au sujet du jour, les punaises de lit. Les punaises de lit font partie de notre cortège de parasites, comme les puces ou les poux. Et comme toutes les espèces du monde, nous cherchons constamment à nous adapter pour y faire face. Elles prolifèrent là où les humains se rassemblent en masse. Et c'est pas nouveau, on les retrouvait déjà dans les auberges, dans les hôpitaux et dans les théâtres, dès le Moyen-Âge. Des égyptologues ont même retrouvé des traces de punaises de lit dans des tombes égyptiennes datant d'il y a 3550 ans. Alors, nous avons développé plein de techniques au travers les âges pour y faire face. Par exemple, en développant les mesures d'hygiène, en faisant le fameux ménage de printemps et en trouvant tout un tas de techniques nouvelles pour nettoyer au mieux nos logements. Nous avons appris à placer des plantes odorantes dans les tiroirs et à faire des vêtements et des literies qui se lavent plus facilement. Bref, l'influence des punaises de lit et de nos autres parasites est puissante sur l'évolution des sociétés humaines. En Europe, nous avons même cru nous en être définitivement débarrassés dans les années 50 en utilisant un produit nommé le DDT. Cet insecticide ultra-violent et extrêmement toxique avait plein d'effets secondaires. Et maintenant, il est interdit d'utilisation. Sauf que les punaises se sont adaptées à leur tour, en devenant résistantes à la plupart des insecticides. Elles ont aussi profité de l'augmentation des voyages internationaux pour réinvestir l'Europe depuis les zones où elles pullulaient encore. Et en revenant chez nous, elles ont trouvé des logements parfaits pour elles. La généralisation du chauffage leur a largement bénéficié, car leurs œufs ont besoin d'une température entre 14 degrés et 27 degrés pour éclore. J'en profite d'ailleurs pour mettre un truc au clair. Il n'y a aucun rapport entre l'hygiène et les punaises de lit. Et toutes les classes sociales sont concernées. Mais il est conseillé de passer régulièrement l'aspirateur, notamment sur les canapés et tapis, car les punaises de lit aiment s'y réfugier. Et avec l'aspirateur, vous allez réussir à les aspirer. Si vous en avez chez vous, il faudra aussi laver les textiles à au moins 60 degrés et passer tout ce qui est possible au congélateur au moins 48 heures à moins 20 degrés. Ces petites bêtes sont vraiment, vraiment résistantes. Mais plutôt que de se demander le pourquoi de leur existence, nous pouvons déjà constater que leur prolifération est aussi un symptôme du développement de nos sociétés modernes. Sauf que je vous ai promis de vous aider à comprendre à quoi elles servent, alors, eh bien, il est temps de s'y mettre. Quand on regarde de plus près, les punaises de lit font très bien leur rôle de parasite. Elles agissent comme régulateurs, mais ce rôle se heurte au développement de nos sociétés. Les parasites pullulent quand les populations de mêmes individus se regroupent en masse au même endroit. C'est le cas dans nos villes où la densité de population augmente constamment. Normalement, les parasites sont là pour limiter ces regroupements, qui risquent d'entraîner une pression trop forte sur l'écosystème et sur ses ressources. C'est notamment le rôle des punaises de lit. Elles doivent nous pousser à nous disperser pour les éviter. Grâce à elles, la pression exercée par l'humain sur son environnement devrait baisser, car nous n'aurions pas intérêt à être tous au même endroit. En nous dispersant, nous aurions accès à d'autres ressources, tout en permettant aux écosystèmes de se régénérer. Mais ça, c'est en théorie, car nous nous sommes adaptés rapidement en utilisant le progrès technique. De nos jours, les solutions technologiques comme la vapeur sèche et les traitements de l'industrie chimique visent à empêcher les nuisances liées aux punaises de lit. Nous voulons ralentir leur progression pour continuer à développer nos villes. Seulement, comme nous l'avons vu, bah, ce combat est sûrement perdu d'avance, tant les punaises sont adaptées à nos modes de vie. Peut-être que nous pouvons y voir un symbole du vivant qui tente de trouver les armes pour ralentir la pression que l'humanité exerce sur lui. Que nos villes n'appartiennent pas qu'à nous, que ce sont des espaces accaparés par une seule espèce au détriment des autres. Mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas... J'espère qu'avec cet épisode, vous compreniez mieux le rôle des parasites et de ces fameuses punaises de lit. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank La Vie Partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Mol et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Et aussi pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, premier soin de vous et à bientôt.